0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Trotz des ja so leicht anfangenden Sommerloches gab es doch noch einige spannende Themen, die ich Ihnen für die letzte Woche oder in der letzten Woche rausgegraben habe und die hochinteressant sind aus meiner Sicht zumindest. Zum einen haben wir eine Microsoft News, nämlich Microsoft streicht Gadgets für den Desktop, dann haben wir Debian, quasi die unendliche Geschichte mit UEFI und Secure Boot, die sich jetzt auch dazu geäußert haben und im Grunde genommen der Linie der FSF treu sind. Dann haben wir die Nokia Migo Entwickler, die eine neue Firma gründen. Wir haben den KDE Fenstermanager, der Tiling Support streicht und wir haben E17, also Enlightenment DR17, das dieses Jahr tatsächlich herauskommen soll. Beschäftigen wir uns aber zunächst einmal mit dem Microsoft-Thema, den Microsoft hat tatsächlich angekündigt, dass sie die Gadgets, die ja erst mit Windows Vista eingeführt worden sind, also die kleinen Mini-Programme, die man auf den Desktop legen kann, um beispielsweise CPU- und RAM-Verbrauch anzuzeigen, um News, RSS-Feeds oder sowas anzuzeigen. Man hört es vielleicht im Hintergrund, fährt wieder eine Sirene vorbei. Das heißt, da gehen auch wieder die Sirenen an. Microsoft streicht diese Gadgets und das mit der abenteuerlichen Begründung, dass sie ja, sicherheitstechnisch doch Probleme bereiten und streicht sie dann nicht nur für Windows 8, also da werden sie überhaupt gar nicht integriert sein, sondern auch gleichzeitig für Windows Vista und Windows 7. Das heißt, wer sich jetzt bei Windows Vista oder Windows 7 in der Gadget Gallery ein bisschen umschauen möchte, ja, die ist dicht, da könnt ihr also nichts mehr machen, ihr könnt auch keine Gadgets mehr runterladen, ihr könnt die Gadgets, die, die ihr noch habt, die könnt ihr noch weiter nutzen, soweit ich weiß, aber es wird auf jeden Fall keine neuen Gadgets mehr geben und diese Gadget Gallery wird wahrscheinlich geschlossen bleiben. Man muss sich das mal vorstellen, Windows Vista wurde ja geradezu promoted mit, diesem, mit dieser Funktion, zunächst einmal in einer Seitenleiste und später dann auch als eigenständige Programme eben auf dem Desktop, irgendwie, dass man die da drauflegen konnte, so Widgets mäßig so ein bisschen ein geklautes Feature von von macOS oder von von KDE, aber trotzdem immer noch sinnvoll, um gerade mal schnell zu gucken, ja, wie sieht denn jetzt meine CPU oder RAM-Auslastung aus? Läuft vielleicht ein Programm im Hintergrund amok und ich muss es abschießen oder sowas? Dafür war das doch relativ nützlich. Auch eine kleine Uhr oder hier ein kleines ähm, Datumsanzeigetool, also Kalender nennt sich sowas auch. Ähm, auf dem Desktop, das macht sicherlich auch sehr, sehr viel Sinn. Es muss natürlich nicht irgendwie was Großes sein, um halt Videos oder sowas, Audios abzuspielen, aber so kleine, kleine Kontrollchen oder Kontroll Kontrollprogramme die helfen, helfen dann auch schon eine ganze Menge und das hat jetzt Microsoft tatsächlich abgeschaltet und ich glaube, das, was das Nervigste an allem dem ist, ist, dass auch Windows 7 Nutzer und Windows Vista Nutzer dann davon betroffen sind. Ähm, der Plan von Microsoft mit Windows 8 ist halt ganz klar Metro. Und man will dann eben nur Metro-Apps haben und man will keine kleinen Widgets auf dem klassischen Desktop haben, weil der klassische Desktop sowieso so ein komisches Anhängsel ist, dass man nur da hat, weil irgendwie alte klassische Anwendungen brauchen halt eben diesen klassischen Desktop, damit sie laufen. Jedenfalls fühlt es sich so an und äh, Microsoft tut alles dafür, dass es sich dann tatsächlich so anfühlt. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Fehler, die auch mit diesen Gadgets dann in Verbindung stehen und deshalb äh, dann so quasi vorausgeschickt werden von Microsoft äh, als Grund, weshalb man das jetzt erstmal alles abgeschaltet hat, weil es halt eben Sicherheitslücken gibt, die halt eben dazu führen, dass eben äh, Code ausgeführt werden kann, der vielleicht unberechtigterweise ähm, Administrationszugriffe erlaubt und das soll halt eben unterbunden werden. Deshalb hat Microsoft erstmal alles geschlossen. Die Frage ist halt nur, ob sie das tatsächlich dann wieder auch öffnen oder auch nicht. Derzeit, wer also dann diese Mini-Anwendungen auf dem Desktop haben möchte, kommt dann auf eine Sicherheitsseite von Microsoft, wo ganz normal äh, nochmal erklärt steht, warum das Ganze jetzt doch nicht mehr äh, funktioniert. Und ähm, wer sich das Ganze anschauen möchte, kann auch auf den Microsoft-Sicherheitsblog gehen, der ist hier auch im Artikel von Golem verlinkt. Und da kann man sich das ganz, ganz genau noch einmal anschauen kommen wir zu einem nächsten aufregerthema wo Microsoft auch nicht ganz unbeteiligt ist Microsoft ist eigentlich bei ja, fast bei der Mehrzahl unserer Themen heute nicht unbeteiligt nämlich es geht um den UEFI Secure Boot den ja Microsoft anstrebt standardmäßig für ARM Geräte die Windows ausliefern wollen mitzuliefern. Das würde heißen, nochmal im Klartext gesagt, dass Linux-Distributionen damit nicht laufen werden, wenn sie nicht einen Schlüssel haben, der von Microsoft irgendwie lizenziert ist oder sich selber ihr Linux irgendwie lizenzieren wollen. Ähm, Ubuntu hat vor, sich das äh, selber lizenzieren zu lassen oder ein eigenes Lizenzprogramm aufzubauen, eigene Schlüssel aufzubauen, hat den Nachteil, Ubuntu-Geräte, Ubuntu-Arm-Geräte, also die den Ubuntu-Schlüssel haben, könnten dann kein Windows laufen lassen und andersherum dann auch nicht, Windows-Geräte könnten kein Ubuntu laufen lassen. Fedora geht das so ein bisschen geschickter an, die sagen, okay, wir nehmen diesen Microsoft-Schlüssel und wollen dann einen kleinen Minimal-Bootloader damit bestücken oder quasi verschlüsseln oder den signieren, sagen wir mal so. Und damit könnte dann Fedora auf allen Microsoft-Tablets, ARM-Tablets dann auch gebootet werden. Das ist halt der eine Trick, den halt Fedora gegangen ist. Debian folgt dem Ganzen jetzt nicht, sondern die folgt im Grunde genommen dem ja etwas radikaleren Weg, der aber aus meiner Sicht zumindest der richtige ist, weil dieses ganze Secure Boot ist ja kompletter Blödsinn, wenn das halt alles nur dafür da ist, um ein Monopol zu sichern äh, eines Softwareherstellers, der es nicht schafft, eigene moderne Geräte zu verkaufen oder der es nicht schafft, ähm, sein System auf moderne Geräte zu portieren und das ist halt eben dieses äh, Microsoft mit ihrem Windows und Debian folgt jetzt der FSF, die im Grunde genommen auf Radikalkurs gegangen ist und dann ein, eine Petition gestartet hat, um gegen eben uefi Secure Boot und gegen Microsofts Machenschaften mit diesem ähm, Signieren und dem ja, standardmäßig eingeschalteten Secure Boot auf Tablets zu umgehen. Das soll halt dadurch erreicht werden, dass man eine Petition aufsetzt. Es gibt mittlerweile 30.000 Leute, die da bereits für unterschrieben haben und das Ganze wurde jetzt auch auf der Depconf 12, die übrigens gerade stattfindet, die Debian-Konferenz, wo alles übliche besprochen wird zum nächsten Release hin, aber auch zur Zukunft von Debian und da wurde dann halt auch eben beschlossen, dass man sich der FSF, der Free Software Foundation, die halt eben diese Petition aufgesetzt hat, anschließt und auf diesen Radikalkurs gehen möchte und Einfach sagen möchte, okay, UEFI Secure Boot, super toll, aber es sollte abgeschaltet sein am Anfang von den OEMs oder komplett eingestampft werden. Das sind also die ähm, Argumente der FSF und es gibt da auch lustige Karikaturen, die das Ganze nochmal, ja, quasi äh, beschreiben, wie das jetzt aussieht momentan mit eben äh, dem. Äh, mit eben dem Microsoft und dem UEFI Secure Boot auf Armgeräten. Das ist im Grunde genommen eine Fußfessel, die Windows 8 eben an Armgeräte bindet und Armgeräte dann halt nicht mit anderen Systemen lauffähig sind. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch andere äh, Firmen dann mitmachen würden, also Firmen, die beispielsweise auf Android setzen. Ich könnte mir vorstellen, Google wirkt da auch mit und will dagegen Klagen, weil Google müsste dann für Android auf ARM-Geräte, wenn da eben auch parallel Windows laufen sollte oder man das so möchte, dann auch einen Secure Boot äh, Bootloader von Microsoft signieren lassen und Microsoft wieder irgendwie Geld abdrücken. Uh, und natürlich auch alle anderen Hersteller von ähm, Distributionen, aber auch von, von ja, freien Betriebssystemen, die auf, Armgeräte, ähm, auf Armgeräten laufen sollen, ähm, BSD-Systeme zum Beispiel, fallen mir da ein. Die könnten da sich durchaus dieser Klage der FSF anschließen. Und äh, Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das dann so weiterentwickelt. Und welcher Weg dann jetzt der erfolgreichere sein wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Microsoft, also hat immer noch die marktbeherrschende Stellung, dass sie das durchdrücken mit äh, Secure Boot. Ich könnte mir vorstellen, dass es das irgendwann dann gerichtlich vielleicht verboten wird. Also in der, EU, in der EU zumindest könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, um jetzt, das ist einfach nur eine Technologie, die Microsoft da mit einschleppt, um die Konkurrenz auszuschließen und das wollen wir nicht und deshalb ist das marktverzerrend und wir lehnen das ab oder lassen das sogar gesetzlich verbieten. Andererseits könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass Microsoft einfach da hingeht und sagt, okay, diese eine Klausel, die wir den armen Herstellern gegeben haben, dass zwingend UEFI Secure Boot eingeschaltet sein muss, die streichen wir weg und machen sie so wie bei den PCs, also bei den x86er, x64er PCs, den Intel-basierenden PCs, machen wir es so, dass wir sagen, okay, ihr könnt es an- oder ausschalten. Und das würde ja schon dann, glaube ich, so ein bisschen die Aufregung so ein bisschen unter dem den Wind aus den Segeln von der FSF nehmen, weil dann wäre es halt die Möglichkeit, dass man es abschalten könnte. Und dann könnten die Leute, die tatsächlich auf Armgeräten dann Linux installieren wollen, sagen, okay, ich schalte es einfach ab. Und das wäre dann gegessen, das Problem. Aber insgesamt sehe ich da doch noch größere Probleme. Da muss man sich natürlich... Äh, noch entscheiden und schauen, wie das Ganze sich dann weiterentwickeln wird. Ähm, ich für meinen Teil halte von diesem UEFI Secure Boot nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bezweifle sehr stark, dass das Ganze irgendwie was in Sachen Sicherheit bringt. Ich sehe da vermehrt den Eindruck, habe ich da zumindest dass Microsoft versucht, sein Monopol irgendwie durchzudrücken und das auch auf Armgeräte zu machen, ähm, weil es halt anders irgendwie nicht geht durch Innovation oder sowas. Nun ja, wer sich das Ganze anschauen möchte, es gibt ein paar Links, äh, die habe ich hier auch verlinkt und dann könnt ihr euch das ganz genau noch einmal durchlesen und anschauen, was es zu Microsoft und äh, äh, den UEFI Secure Boot äh, für Debian und die FSS, äh, FSF bedeutet, was das für die bedeutet und wie das Ganze dann umgangen werden soll... So... Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wieder eine Geschichte, die was mit Microsoft zu tun hat, wo Microsoft seine Finger im Spiel hat, nämlich dass Ex-Nokia-Leute, maßgeblich die migo entwickler sich von Nokia getrennt haben und bereits schon letztes Jahr, so wie ich das hier lese, dann ähm, bereits eine kleine Firma namens Jolla ins Leben gerufen hat und die hat sich jetzt offiziell auch so ein bisschen präsentiert und soll eben einen Nachfolger für das ja recht kurzlebige Nokia N9 bieten. Also das Entwicklungsteam, was an Nokia, N, an Nokia N9 und dem N950 gearbeitet hat, das hat jetzt quasi eine eigene Firma gegründet und sich von Nokia losgesagt. Wahrscheinlich deswegen, weil Nokia einfach auf das Windows, auf das Microsoft-Pferd setzt und somit wahrscheinlich seinem Untergang entgegenreitet. Und die Jolla-Entwickler eben... Das Potenzial, was in Migo steckt und was auch alle in ihren Tests, die eben das Nokia N9 getestet haben, durchaus positiv bewertet haben, ist, dass das Betriebssystem fertig wirkt, also nicht irgendwie unstabil oder halbherzig programmiert oder sowas, sondern richtig durchdacht und richtig programmiert und deshalb wollen sie quasi daran fortsetzen an dieser Arbeit, die sie halt eben äh, mit dem N9 begonnen haben. Leider ist es halt so, dass man nicht quasi eins zu eins dieses N9-Betriebssystem, was man hat, auch mit der Swipe-Oberfläche übernehmen kann sondern man muss halt eben etwas Neueres entwickeln. Man will aber, so hat das Jolla-Team bereits ja auf Twitter eigentlich hauptsächlich ähm, Nachrichten rausposaunt, mit dem äh, Mehrprojekt zusammenarbeiten, also dem inoffiziellen Community der inoffiziellen Community-Fortsetzung von ja, Nokias und Intels Kooperation namens MIGO, die ja im Grunde genommen gescheitert ist und äh, wo sich jetzt Intel ja, glaube ich, einen neuen Partner gesucht hat mit, mit ähm, mit Samsung, die jetzt an Tyson entwickeln. Also alles so ein bisschen was undurchsichtig vielleicht für die Nutzer, aber es ist halt so, dass die Kooperation zwischen Nokia und Intel einfach gescheitert ist und äh, dass jetzt dann Migo bei Nokia dadurch, dass halt ein neuer Chef dort äh, von Microsoft eingesetzt wurde, dann äh, komplett auf Microsoft gewechselt ist, auf Microsofts Windows Phone nun, tot ist Miko lange noch nicht. Wir haben ja auch jetzt vor kurzem, äh, wenn ihr es vielleicht gehört habt, auch eine neue Version bekommen. Also die Leute, die äh, Migo verwenden, auf Version 1.3 kam zumindestens für das Nokia N9, beziehungsweise wird sogar noch ausgerollt in Teilen Europas, ein Update, das ja eine ganze Menge an Sicherheitsfeatures mitbringt, aber natürlich auch einige neue Features mitbringt in, in Sachen Steuerung, in Sachen Bedienbarkeit, in Sachen Geschwindigkeit. Also man arbeitet immer noch daran, ob das das letzte große Update sein wird, das weiß ich noch nicht. Da muss man mal schauen, was Nokia dann noch sagen wird. Auf jeden Fall ist es so, dass wahrscheinlich dann auch die Entwickler oder Nokia selber so viele Geräte verkauft hat, mit, mit, verkauft haben mit Nokia mit dem Nokia N9, dass sie das nicht einfach so einstampfen können ohne irgendwelche Sicherheitsupdates oder ja, allgemein irgendwelche Updates so glorreich und rosig wie es mit dem N900, was ich ja selber auch besitze, ähm, aussieht oder aussah oder immer noch aussieht, wo es ja immer noch Community-Updates äh, Updates gibt und so weiter, so sieht es bei dem Nokia N9 noch nicht ganz aus, also die Community ist da auch stark vertreten im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones, aber noch nicht so stark wie bei dem N900 und ähm, also ich rechne nicht damit, dass jetzt auch das Jolla team irgendwie mitmacht oder da Updates reinbringt, weiß aber, dass das Jolla-Team nicht nur aus ehemaligen Nokia-Entwicklern, die an MIGO gearbeitet haben, besteht, sondern auch zum Großteil auch der, aus der Community, die halt eben auch für MIGO oder für das n äh, N950 oder N9 entwickelt haben und äh, diejenigen dann jetzt tatsächlich an eben einem neuen Projekt äh, arbeiten. Jolla soll eben ein äh, finnischer Konzern sein im Grunde genommen, eine finnische Firma sein und soll dann tatsächlich äh, das beste Smartphone Produkt der Welt weiterverkaufen, So sagen sie zumindestens, äh, wäre eben dieses MIGO, was sie entwickelt haben. Es soll eine brandneue Oberfläche bekommen, also man geht wahrscheinlich dann weg von dieser Swipe-Oberfläche. Und es gibt äh, international private Investoren, die das Ganze finanzieren sollen. Und man hat bereits Gespräche auch geführt mit Firmen, die beispielsweise dann auch Geräte bauen wollen, die eben mit diesem MIGO oder mit diesem Jolla OS, wie es wahrscheinlich dann heißen wird, ausgeliefert äh, wird um dem Problem ja, der, sagen wir mal, zu geringen Anzahl von Apps äh, nachzugehen. Es gibt zwar für das N9, N950, gibt es eine ganze Menge Apps, auch mittlerweile dank äh, der QML, also Cute Quick Programmiersprache, auch relativ einfach und schnell in, in, in ja, einer JavaScript-ähnlichen Sprache geschrieben. Ähm, die werden wahrscheinlich weiterhin auch funktionieren, aber es soll dann zusätzlich dazu auch noch das, was sowieso auch schon unter Tyson mitentwickelte wurde Application Compatibility Layer der Firma Open Mobile soll es möglich sein, auch Android Apps dann auch auf diesem neuen Jolla äh, Produkt laufen zu lassen. Zumindestens das äh, zu die Gerüchteküche. Die hört sich halt so an, als ob das dann, dann äh, auch in so einem Jolla-Gerät mit integriert sein könnte. Ich bin echt mal gespannt, was für Geräte denn da rauskommen, was für Hersteller sich tatsächlich dafür interessieren. Also, Samsung könnte ich mir nicht vorstellen. Die haben ein eigenes Betriebssystem, das Bada OS. Die haben Android. Die haben, glaube ich, sogar Windows-Phones, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder zumindest angekündigt, dass sie jetzt Windows äh, 8, Windows von 8 unterstützen werden. Ähm. Die arbeiten an Tizen noch zusammen, also mit Intel und äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt auch Samsung jetzt äh, auf einmal auf Migo umsteigen würde. HTC könnte ich mir schon eher vorstellen, die sind ja sowieso überall aktiv, also die haben Windows Phones, die haben Android Phones, die haben sogar schon mal geliebäugelt mit eben WebOS. Ähm, da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass vielleicht HTC, um sich ein bisschen was unabhängiger ma zu machen von Google und von äh, Microsoft, dann eventuell auch äh, vielleicht in einem äh, Low-Budget-Bereich dann ein äh, Migo-Smartphone rausbringen könnte. Es gibt aber natürlich auch noch Hersteller aus dem asiatischen Raum, chinesischen Raum vor allen Dingen da. Ähm, sind dann zu nennen, Huawei zum Beispiel, die könnten eventuell äh, auf MIGO umsteigen, aber noch andere Hersteller, eventuell auch Sony, die ja mit Android nicht ganz so glücklich zu sein scheinen, äh, sie haben sich vor kurzem mit äh, Ericsson gestritten oder getrennt, im Grunde genommen jetzt eine eigene, eigene Smartphone-Firma aufgemacht die äh, dann tatsächlich immer noch auf Android setzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sony da eventuell auch was Eigenes haben möchte und sich dann vielleicht umschaut, WebOS oder jetzt Migo, wobei Migo etwas moderner ist als WebOS, muss man ganz klar sagen. Zumindest das, was auf dem N900, was ich da gesehen habe, ist äh, aus meiner Sicht ein bisschen was moderner ähm, und auch Cute Quick wäre da vielleicht ein bisschen was besser. Dann besteht natürlich auch noch die Chance, das darf man nicht unterschätzen, da BlackBerry ja Probleme hat momentan, beziehungsweise RIM, der Hersteller von den BlackBerries, Probleme hat momentan. Zwar ein, ja, sagen wir mal, gutes Tablet OS rausgegeben hat, mittlerweile gutes, am Anfang war es noch ein bisschen was buggy. Ähm, könnte eventuell auch RIM mit einsteigen für ihre neuen Smartphones? Da haben sie zwar ein eigenes OS angekündigt, aber es könnte natürlich sein, dass dann eine große Vielzahl von Sachen dann vielleicht auch aus Migo übernommen werden also zumindest vom, vom Userland her übernommen werden, weil ja da auch auf Qt Quick gesetzt wird, auf QML gesetzt wird, auf, auf die Qt-Bibliotheken im Grunde genommen gesetzt wird, um halt Applikationen zu schreiben. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht mit vereinten Kräften dann Qt-Anwendungen, QML-Anwendungen schreiben möchte, die dann auf beiden Plattformen irgendwie lauffähig sind. Der Unterbau wird wahrscheinlich QnX weiterhin bleiben bei RIM. Aber äh, was, was jetzt New Zealand angeht, da könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Kooperation geben soll. Gut, für die Leute, die meinen, ja okay, Jolla, das hört sich ja irgendwie erstmal blöd an. Und wenn die jetzt erst anfangen, die haben tatsächlich schon letztes Jahr angefangen, also Ende 2011 schon angefangen. Nur es kam jetzt erst raus. Es gibt noch keine offizielle Webseite, sondern man hat bisher auch nur äh, ja, Pressemitteilungen in Form von äh, glaube ich, ja, Twitter-Einträgen äh, rausgegeben. Ach nee, ich sehe gerade, es gibt sogar mittlerweile eine pdf Pressemitteilung, die von der Jolla-Firma rausgegeben worden ist. Und da wird eben auch nochmal ganz kurz in kurzen Worten bestätigt, wahrscheinlich, weil es halt äh, geleakt ist, dass man tatsächlich die Success-Story von Migo fortsetzen möchte, so heißt es hier offiziell. Und Also sehr, sehr kurze Presseerklärung, da werden dann auch die verschiedenen Mitarbeiter, äh, kann man vielleicht mal nachgoogeln, ich kenne nicht alle Mitarbeiter, aber einige von den Namen kommen mir zumindest bekannt vor, ähm, was die MIGO-Entwicklung angeht, äh, da kann man sich das Ganze nochmal ganz, ganz genau anschauen. Ich werde den Artikel verlinken, wo das Ganze dann noch einmal richtig aufgedröselt wird und dann machen wir auch direkt weiter. Mit dem nächsten Thema, das mich so ein bisschen überrascht hat, auch vielleicht einige überraschen wird, die den KDE-Fenstermanager K-Win oder Quinn einsetzen. Die meisten werden natürlich auch KDE-Nutzer sein, also die KDE, ähm, den KDE-Desktop benutzen. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, Quinn auch unter anderen, Fenster, äh, unter anderen Desktops zu benutzen, beispielsweise Razer Cute. Diese schlanke, cute Desktop, der so ein bisschen an LXD erinnert, hat ja auch die Möglichkeit, äh, Quinn zu verwenden. Da wird jetzt ein Feature gestrichen für die Version 4.10, ist es schon mal anvisiert und ist, glaube ich, schon in äh, Git mit integriert. Zumindest in dem Git-Review-Board kann man es nachlesen, dass der Tiling-Support, der auch erst, glaube ich, mit 4.6 oder 4.7 eingeführt worden ist für den Fenstermanager, ähm, entfernt wird. Und wer sich jetzt mit Tiling Support nicht so richtig auskennt, weiß nicht, was das ist, der sollte sich vielleicht mal die aktuelle Radio Tux Folge vom äh, Juni, Juni genau, <lacht> wir haben ja jetzt Juli, also vom Juni, also vom letzten Monat äh, quasi... Anhören. Dort sprechen wir nämlich über den i3. Unter anderem ich habe da ein Interview geführt mit einem Kollegen, der tatsächlich den i3-Fenstermanager verwendet, der auch ein Tiling-Fenstermanager ist und da wird das grundlegende Konzept nochmal erklärt. Um, und das wird jetzt tatsächlich von dem KDE-Team als unmaintained einfach rausgestrichen. Also es gibt keinen Maintainer momentan. Auch der Entwickler, der das Ganze ursprünglich in KDE mit integriert hat, ist äh, jetzt bei der Academy 2012, die jetzt auch vor einigen Tagen oder Wochen stattgefunden hat, auch nicht mehr bereit, dann weiterzuentwickeln oder den Code zu maintainen. Das heißt, er wurde einfach rausgestrichen. Außerdem gab es auch noch ein paar Bugs, die dann halt auch nicht mehr gefixt wurden, wie zum Beispiel Multi-Monitor, Multi-Screen-Support, aber auch äh, äh, Activity-Support, als Aktivitäten-Support, die es einfach nicht gab oder die Probleme gebracht haben. Deshalb wird der Code gestrichen. Aber es gibt bereits, und das kann ich ähm, als kleines Trostfaster zumindest sagen, für einige Leute, die Möglichkeit mit Hilfe von Scripting, was ja in KWIN auch mit integriert ist, ähm, gibt es bereits die, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch einige interessierte Leute, die daran arbeiten, dort auch Tiling-Support mit einzubauen, mit halt eben Scripting anstatt C++ in KWIN direkt drin. Nun ja, es ist für mich zumindest schade, weil ich konnte bisher immer sagen, okay, falls ihr Tiling-Fenstermanager mögt, könnt ihr auch mal KDE ausprobieren. Dort gibt es den KWIN der kann das auch, der kann das sogar relativ gut, also mindestens so gut wie Awesome, wenn ich das mal so vergleichen kann. Und da gibt es zwar hier und da noch ein paar Bugs, aber mal schauen, wie das Ganze dann aussieht. Also mit 4.10 spätestens wird das Ganze rausfliegen, in 4.9 ist das Ganze noch drin, da könnt ihr es also noch nutzen, falls 4.9 dann jetzt in Kürze rauskommen wird. Das also zum KDE-Projekt, was mich so ein bisschen überrascht hat. Jetzt kommen wir ja, von einem ähm, Fenstermanager zu einem anderen, nämlich dem E17, dem Enlightenment DR17. So hat er jedenfalls damals angefangen unter dem Namen. Äh, Im Jahr 2000 wurde er angefangen zu entwickeln und ist der inoffizielle Nachfolger im Grunde genommen vom E16. Komplett neue Codebasis, komplett neuer Code. Ähm, mittlerweile sind sogar die Bibliotheken, die auf denen der E17 basiert, stabil. Sogar, glaube ich, mittlerweile in Version 1.2 die meisten rausgekommen, 1.2.0. Und auch als Basis für das Samsung-Tizen-Projekt, ähm, also Samsung und das Tizen-Projekt. Samsung, glaube ich, auch beim Bada OS äh, sind Teile mit integriert. Also Samsung verwendet das sehr, sehr stark, weil auch, glaube ich, der Hauptentwickler äh, oder bei Samsung angestellt ist im Grunde genommen. Und jetzt gibt es einen neuen Release Manager, der bei oder der von dem E17-Team eingestellt worden ist und der dann tatsächlich auch jetzt dahingehend darauf zuentwickelt, dass E17 dieses Jahr herauskommen soll. Könnt ihr mal vorstellen, nach zwölf Jahren Entwicklung tatsächlich soll jetzt E17 rauskommen. Es gab viele, viele Veränderungen, einmal auch in dem kompletten Desktop-Standard-Theme, äh, was da mitgeliefert worden ist. Und ähm, dort soll jetzt ähm, ähm, tatsächlich ein äh, E17-Release-Manager dafür sorgen, dass dem ganzen Desktop Beine gemacht wird und er jetzt äh, die Bugs so weit aussortieren, dass man äh, ein 1.0-Release dieses Jahr tatsächlich rausgeben kann. E17 ist unter anderem dadurch berühmt, dass es bei der Boni linux distribution mit äh, genutzt wird. Es gibt auch ähm und das gab auch E17 bei der offiziellen Yellow Dog Linux-Distribution, die seinerzeit für die PlayStation 3 rausgekommen ist. Wurde auch halt E17 äh, mit standardmäßig eingesetzt. Es gibt noch eine Reihe von anderen Linux-Distributionen, die halt eben diesen E17 ähm, auch einsetzen. Mac Pub ist beispielsweise auch genannt, äh, eine Puppy ein Papi-Linux-Derivat, Papi was auch ähm, den E17 verwendet. Und dieser E17-Release-Manager hat auch jetzt tatsächlich eine ganze Menge Arbeiten gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf dem Blog, wo im Normalfall auf dem Planet Enlightenment-Blog Normalfall im Jahr vielleicht drei, vier neue Nachrichten kamen, kamen jetzt schon innerhalb von weniger Tage äh, drei, vier neue Nachrichten, Benachrichtigungen über Bugs, die gefixt worden sind, über neue Features, die mit eingeführt worden sind, die auf der Wishlist standen und eine ganze Menge mehr. Und mit dazu kam auch eine kleine Ankündigung, dass es ein neues Terminal-Programm gibt. Und da denke ich, verdammt nochmal, okay, E-Term kennen wir, das war das alte Terminal von E16 eventuell. Kennen das die Älteren von uns noch. Und jetzt soll es ein neues Terminal geben. Was ist denn daran so spannend? Terminals gibt es doch wie Sand am Meer. Das Terminal ist hochinteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. ist komplett in EFL geschrieben, also der Enlightenment Foundation Library, die ja auch schon stabil ist und bereits bei Samsung verwendet äh, oder Verwendung findet in einigen Applikationen. Und dieses EFL-Terminal ist tatsächlich, also das ist mal ein richtiges modernes Terminal, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat Features, die ich so in keinem anderen Terminal bisher gesehen habe ohne dass man halt irgendwie die Shell ändert, ganz speziell, sondern einfach nur von der Oberfläche her eine ganze Menge halt Gutes äh, entwickelt hat. Zum einen ist es ungefähr... So gut wie xterm term beziehungsweise RxVT, was jetzt zum Beispiel die Escape-Sequenzen angeht, die ja für einige Programme, äh, die verwendet werden, beispielsweise MUT oder sowas, sehr, sehr wichtig sind für Leute, die es verwenden wollen im Terminal. Also ungefähr, es ist noch nicht ganz, also es wird noch dran entwickelt, muss man ganz klar sagen. Es, wird 200, es werden 256 Faden ähm, unterstützt im Terminal, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es gibt die Möglichkeit Backgrounds, also Hintergründe zu setzen. Dazu zählen nicht nur ganz normale Bitmap Dateien, dazu zählt nicht nur die ganz normale Transparenz, die man einschalten kann, sondern man kann auch animierte GIF Dateien, ja sogar Vektor Dateien, skalierbare Vektor Dateien als Hintergrund auswählen und und das ist der Clou, und das finde ich schon vielleicht ein bisschen was mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sogar Videos kann man als Hintergrund für ein Terminal einsetzen, mit der vollen Videokontrolle, also Play, Pause und im Video hin und her scrollen und Lautstärke ähm, laut und leise drehen, das kann man da auch in diesem Terminal machen, das äh, würden jetzt alle sagen, okay, wofür brauche ich denn das? Nun ja, für viele Leute, die vielleicht im Terminal arbeiten, macht so vielleicht so ein Live-Wallpaper. Unter dem Begriff sind ja die ähm, Hintergründe, die sich so ein bisschen bewegen. Vielleicht macht es da Sinn. Aber es macht vielleicht auch Sinn, wenn ich mal einen Videofilm schauen möchte und gleichzeitig ein bisschen was rumhacken möchte auf der Konsole, brauche ich nicht zwei Fenster aufmachen, sondern kann das in einem Terminal quasi erledigen. Ansonsten gibt es äh, Bitmap und Scalable Fonts. Also da könnt ihr auch eine ganze Menge an verschiedenen... Ähm, Schriftarten auswählen, also da seid ihr nicht irgendwie gebunden an verschiedene, an, an eine begrenzte Art von Schriftarten, sondern habt da die Möglichkeit, verschiedene auszuwählen. Es gibt Themes für das Layout und für das Design des ganzen Terminals und das ist ja sehr, sehr nett, es gibt halt für URLs, da werden, die werden hervorgerufen, hervorgehoben, da könnt ihr auch E-Mail-Adressen und so weiter, das wird alles erkannt und mit einem Klick könnt ihr dann eine E-Mail schreiben oder halt einen Webbrowser aufmachen, das ist bei modernen Terminals nichts wirklich Besonderes. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist das Besondere, dieses Terminal nicht nur auf X11, also auf Xorg laufen zu lassen, sondern er funktioniert auch schon oder es funktioniert auch schon mit Wayland. Das heißt, es läuft auch schon auf Wayland, ist also ganz, ganz modern. Und nicht nur das, sondern es kann auch direkt im Linux Frame Buffer, also im FBCon laufen. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal eine grafische Oberfläche. Ihr könnt es theoretisch dann auch auf äh, eurem Server, wo ihr keine grafische Oberfläche habt, aber einen Monitor angeschlossen habt, könnt ihr das auch im Framebuffer laufen lassen. Und dann wird auch direkt Maus Support eingebunden. Ähm, falls ihr das braucht, jetzt fragt ihr euch natürlich Maus Support in einem Terminal. Wozu brauche ich denn das? Das liegt vor allen Dingen daran, weil das ganze Terminal auch nicht nur URLs die jetzt auf Internetseiten verweisen, sondern auch lokale URLs, also File-URLs in dem Fall. Also wenn ihr eine LS macht, beispielsweise in eurem Bilderverzeichnis, dann werden euch die Bilder ausge, äh, angezeigt in der Liste, dann könnt ihr mit der Maus über das Bild gehen, einmal drauf, kurz draufklicken, glaube ich, oder Rechtsklick oder sowas machen und dann wird euch eine Vorschau von diesem kleinen Bild geladen, ohne dass man irgendwie einen Dateimanager aufmachen muss, ohne dass man ein extra Bildprogramm öffnen muss oder den, ähm, die URL oder den, den Link jetzt in dem Fall kopiert muss und einfügen muss, die Adresse des Bildes, das kann das Terminal alles erledigen. Das gilt nicht nur für äh, Bilder aller Art, auch wieder hier diese Vektorgrafiken, äh, animierte GIFs, äh, alle möglichen PNGs, Bitmap und so weiter und so fort Bilder, aber auch Videos wieder und äh, da gibt es sogar verschiedene Backends die man da verwenden kann, ich glaube standardmäßig gibt es da VLC, es gibt Xine und Mplayer glaube ich als Backends, die man da verwenden kann, gerade wenn es um äh, Videos geht und ich glaube auch Audiodateien müssten dann eigentlich auch abgespielt werden da kann der Videoplayer ja auch mit seinen kleinen Kontrollen dann auch die Möglichkeit haben und das alles integriert in einem Terminal, das halt überall also im Grunde genommen lauffähig ist und das ist doch schon eine sehr sehr nette Sache, es gibt auf äh, oder zu diesem Terminal auch eine ganze Menge Videos und Anleitungen und und Erklärungen, die die Features ähm, präsentieren. Und auch das ganze Design dieses Terminals sieht sehr, sehr futuristisch auch äh, aus, wenn man zum Beispiel ähm, eine Benachrichtigung im Terminal hat oder irgendwie bekommen möchte. Dann gibt es halt diese Visual Bell, so nennt sich das also eine visuelle Benachrichtigung, die ist sehr, sehr schön gemacht, äh, erinnert so ein bisschen an äh, irgendwelche äh, ja, Filme, wo dann so Computergrafiken und Terminals eingeblendet werden also kann man sich auf jeden Fall anschauen sehr sehr ähm, gut gemacht es gibt die Möglichkeit eine ganze Menge zu konfigurieren aber am besten finde ich tatsächlich die Möglichkeit dass man halt eben Dateien und Pfade einfach anklicken kann und dann eine Vorschau von diesem Bild oder von, diesem, von dieser Datei direkt bekommt. Also ein sehr, sehr gutes äh, Terminal. Es, ich wird das Ganze natürlich auch verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen, zusammen mit den ganzen Videos, die da drauf sind und euch das Ganze nochmal durchlesen. Und dadurch, dass es halt auch eben im Framebuffer ähm, lauffähig ist, ist das sicherlich, glaube ich, eines der modernsten und interessantesten Terminals, das ich auf jeden Fall äh, ausprobieren werde, sobald der Quellcode dann eben released is so, dann sind wir quasi durch mit dem aktuellen Techview-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß ähm, daran. Es gab so ein bisschen was weniger Themen als äh, zuletzt, weil halt eben ja, doch das Sommerloch so ein bisschen eingebrochen ist. Ähm, wer sich so ein bisschen was umgeschaut hat, wird vielleicht auch was gehört haben von einem neuen Nachfolger von ACTA, das in Kanada irgendwie durchgedrückt werden soll. Das Ganze, das Ganze nennt sich ZETA, also Z-E-T-A geschrieben. Und äh, darüber habe ich aber noch nicht so viel erfahren können, deshalb habe ich das mal erstmal beiseite geschoben. Ich werde auf jeden Fall, wenn es dazu was Neues gibt, ähm, noch was Neues dann auch berichten in der nächsten Folge. Ansonsten könnt ihr euch selber noch mal ein bisschen umhören. Da sollte man also sehr wachsam sein, dass man nicht irgendwie durch jeder Tür jetzt so, so ein Akta dann 2.0 mit einem anderen Namen durchgedrückt bekommt. Auf jeden Fall hat sich schon mal das EU-Parlament gemeldet und gesagt, nee, 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 dieses CETA hat nichts, das hat nichts mit dem Akta zu tun. all diese Sachen, die in Akta vielleicht drin standen und in CETA dann auch drin standen, in dem Entwurf, der dann gelegt worden ist, die sind gar nicht mehr aktuell. Die wurden alle rausgestrichen, die Paragraphen. Aber da muss man hellhörig werden, weil das hat man zu Akta auch schon gesagt. Und äh, da müssen wir mal schauen, wie das Ganze sich dann weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall bleibt wachsam, was das angeht. So, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, ich sehe gerade, dieser E17 äh, Release Manager hat eine ganze Menge Bugs gefixt. also der ganze E17 Block ist fast voller Bugfixes von dem Also schon mal nicht schlecht, also das ist wirklich nicht schlecht Ich habe nur leider den Namen nicht im Kopf, ich weiß gar nicht, ob der einen klaren angegeben hat Zumindest hat er, kann ich mal kurz vorlesen, was er alles gefixt hat, Screen Lock, Wallpaper Selection is broken. Das hat er gefixt. Äh, EFM Resizable Window, EFM ist der Dateimanager von, also E-File Manager, hat jetzt ein Smart Resize bekommen. Das heißt, wenn ich dann auf äh, Maximieren oder sowas klicke, dann ähm, maximiert er automatisch auf die Größe, die er benötigt, um alle Dateien in einem Ordner vernünftig darzustellen so dass man am wenigsten scrollen muss. Das ist sehr sehr nett, das kenne ich aus Bios noch. Das ist sehr, sehr gut, dass das gemacht wurde. Der File-Selector, also der File-Öffnen-Dialog, wurde verbessert für den Dateimanager, weil da war irgendwie bei den Favoriten, die links angezeigt worden ist, war das ein bisschen abgeschnitten. Das hat man verbessert. Ähm, die Einstellungen hat man komplett überarbeitet für die Fenster. Also da wurden, da gab es ja, wie viele Einträge sind das hier? Drei, sechs, neun Einträge für allein für das Fenstermanagement und für das Fensterhandling, die wurden runtergebrochen auf Lasst mich nicht lügen! Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also zwei Stück hat man dann weggestrichen. Ähm, ich finde die Einstellungen immer noch so ein bisschen was unübersichtlich. Mal schauen, ob sich da noch was tut äh, in Zukunft. Ähm, ansonsten, Teams, also E-Themes haben nicht funktioniert, die funktionieren jetzt auch wieder. Uh, Windows specific shortcut to jump to the window would be cool das wurde jetzt auch integriert adding extended DBus API for the window manager ja das nicht ganz da wurde einige DBUS ähm, API Einträge wurden nur eingeführt dann das Display brightness level also die Helligkeit äh, sprang halt immer auf 100% nachdem man irgendwie das runtergedreht hat das ist jetzt auch gefixt ähm, ja dann gibt es noch einen neuen Pager, beziehungsweise im also virtuellen Desktop-Umschalter, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, einen Hintergrund anzuzeigen. Das heißt, der, Hintergrund, äh, der jeweilige eingestellte Hintergrund für eben das Virtuelle, für den virtuellen Desktop wird jetzt auch angezeigt im Pager, was sehr nett ist, das erleichtert einem so ein bisschen das Finden äh, der virtuellen Arbeitsfläche und auch das Desktop-Flipping, also die Animation, wenn man von einem Desktop zum nächsten wechselt, das ist ja so ein Gleiten wie bei KDE ungefähr, das wurde jetzt bei äh, rap desktops also wenn man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt auf Desktop 5 gehen möchte, und aber nur vier Desktops habe, soll er auf die 1 wieder gehen. Das wurde jetzt auch korrigiert, dass das mit diesem Effekt zusammenarbeitet. Also ihr seht, eine ganze Menge gemacht jetzt in der letzten Woche dieser E17 Release Manager. Da muss man also Hut ab, eine ganze Menge schon an Commits geleistet. Viel, viel mehr als das in einem, ja fast Jahr passiert ist bei E17, muss man fast sagen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, wie viele Bugs dann noch gefixt werden und ob wir dann tatsächlich ein E17 bekommen, am Ende was Stabiles. Und, weil ja relativ wenig Distributionen auf dem E17 äh, basieren oder aufbauen, ähm, ich glaube, die größte damals war eLife, äh, die war ja auch einmal als Demonstrationsfläche für Enlightenment allgemein gedacht, hat ja E16 und E17 mit an Bord. Die wurde aber auch äh, vor kurzem eingestellt, allein wegen Geldmangel oder sowas hat man es eingestellt und dann ist halt nur Body Linux übrig geblieben und MacPub, das sind so die größten, die ich kenne, vielleicht gibt es ja da noch das ein oder andere, würde mich freuen, falls Falls ihr da noch das ein oder andere kennt, könnt ihr mir das schicken. Natürlich wir jetzt hier, äh, Neptun hat auch im letzten Release neben dem LXDE auch ein E17 ausgeliefert. Also wir haben da auch ein bisschen was dran gearbeitet, weil eben dieses E17 relativ flexibel ist und ja, also die Flexibilität wie bei KDE im Grunde genommen gegeben ist, auch die Effekte ein- und ausschalten, bei gleichzeitig sehr geringem Prozessor- und RAM-Verbrauch, muss man ganz klar sagen. Und wenn das wirklich stabil wird, könnte ich mir sogar als KDE-Nutzer vielleicht überlegen, Vielleicht überlegen auf E17 umzusteigen. Es gibt noch ein paar Hürden hier und da. Was mir nicht so ganz gefällt, ist beispielsweise, dass halt eben das mit den Backends für Audio- und Video-Playback ist, es nicht ganz so geklärt, finde ich. Äh, also, sowas wie Phonon ist da noch nicht richtig mit integriert und auch der, es fehlt ein Netzwerkmanager, muss man ganz ehrlich auch sagen. Der, der integriert ist, äh, wird glaube ich schlecht maintained, ist äh, nicht für den Netzwerkmanager gedacht, sondern eher für. Das von Intel entwickelte, ich habe es vergessen, wie es heißt, äh, egal. Das von Intel entwickelte, Intel entwickelte Netzwerkmanager und ist halt dann auch nicht mehr ganz modern. Muss man halt WCD oder sowas nutzen, äh, aber ja, ansonsten könnte ich mir vorstellen, E17 tatsächlich auf dem Desktop zu benutzen, wenn dann ordentliches Theme mitkommt und äh, das ordentlich konfiguriert ist. Dann ist das ein sehr, sehr flexibler Desktop, der vor allen Dingen eines ist: sehr, sehr schnell und komfortabel. Nun ja, das war's. Genug zu diesem Outtake. Ich habe genug gelobt. Aber es musste halt sein, weil halt sonst der Podcast ein bisschen zu kurz wäre. So, das war's. Ciao.